0: Nein. Mm. So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Martins Mind, mein erster Podcast, in dem ich mit euch sprechen werde. Mein Name ist Martin Hemmen. Ich habe diesen Podcast angefangen als Teil von Martins Mind. Martins Mind ist mein Programm, ist mein Baby, meine Reflexion auf diese Welt, mein Platz, wo ich reden möchte mit euch. Weil es an der Zeit ist, dass wir reden. Über viele Themen, die jetzt noch versteckt werden. Über viele Themen, die jetzt noch unbewusst bestraft werden oder verurteilt. Ähm, warum mache ich das hier? Mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin 32 Jahre alt und mein Leben lang schon habe ich zu kämpfen mit schweren Depressionen. Vor ein paar Jahren hat sich da viel geändert. Bis zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, das allergrößte, was ich machen kann oder das Allerwichtigste, was ich jetzt machen muss, ist das Tabu auf Depressionen brechen, weil es herrscht ein Riesentabu in Deutschland, in Holland, in viele andere Länder. Ich möchte diese Türe eintreten und euch mit Liebe, mit Offenheit, mit Kompetenz und mit einem natürlichen Umgang überschütten und hoffentlich dabei ein wenig was ändern. Ein wenig über mich. Schon als Kind habe ich wenig verstanden, warum ich sitzen musste, obwohl ich stehen wollte. Warum ich schweigend zuhören musste, obwohl ich so viele Fragen hatte. Warum es Hungersnot gibt auf dieser Erde, obwohl wir alle auf dieser einen Erde leben. Warum Erwachsenen immer das letzte Wort haben. Warum Männer oder Jungs stark sein müssen und Frauen nett Es gab wenig Platz für Fragen, Traurigkeit, Angst. Ich war sportlich begabt und war in verschiedenen Auswahlteams, Turnen, Basketball und Taekwondo. Und auch da gab es wenig Platz für Zweifel, Angst, Traurigkeit, Gefühle, Emotionen. Es hieß eher, komm, stell dich nicht so an, mach mal. Oder wenn du nicht zur Training kommst, passiert was Schlimmes. Wenn du nicht zur Training kommst, kommst du nicht in die Auswahl. Und schon ganz früh als Kind habe ich eigentlich gelernt, meine Emotionen und meine Fragen zu verstecken, weil das von einem erwartet wird. Als ich mit 17 oder 18 nach Rotterdam gezogen bin, um am Konservatorium Schlagzeug zu studieren, ging es mir eigentlich schon nicht gut. Trotzdem hatte ich da kurz das Gefühl, richtig gut aufgehoben zu sein, zwischen diesen ganzen Künstler, die mit ihrer offene, emotionale Sachen wie Musik die Welt ein wenig schöner machen wollten. Auch da aber kam ganz schnell der Ehrgeiz und den Alltag. Bei verschiedenen großen Künstler hieß es, einfach funktionieren. Für dich zehn andere. Nicht zu viel fragen, nicht zu viel sagen. Einfach machen. Klappe halten und machen. Einfach funktionieren. Und auch da fing ich wieder an, meine Fragen und meine Emotionen, meine Gefühle zu verstecken. Der Ausgleich fand ich in Reize, die ich bestätigte. Also mit, dem Augen, mit den Augen zu Autofahren, immer länger Alkohol zum Betäuben, Ärger suchen auf der Straße oder in Kneipen, Sex, ganz, ganz, ganz selten nur noch Kunst, Musik oder wie ich heutzutage ganz viele andere Reize gefunden habe in Meditation und Bewegung, bis zu dem Punkt, wo ich vor ungefähr sechs Jahren so endgültig am Boden angelandet bin, bis zu dem Punkt, wo es nur noch Probleme gab und Hoffnungslosigkeit von vornherein schon alle Lösungen eigentlich versperrte, in dem Moment sah ich eigentlich nur noch einen Ausweg und das war mein Leben zu beenden. Auch wenn es in dem Moment mich wie ein noch größerer Verlierer hat fühlen lassen, bin ich eigentlich heutzutage froh, dass das nicht geklappt hat, weil ich sitze hier und ich habe eine Botschaft. An dem Abend, wo ich mir einen Cocktail aus Schlaftabletten und Schmerztabletten eingenommen habe, war für mich der Ground Zero, der Nullpunkt, es macht eh keinen Sinn mehr. Und Gott sei Dank habe ich irgendwo noch einen Funken Hoffnung bekommen. Finger im Hals gesteckt und das alles wieder rausgewürgt. Mich danach sofort ambulant aufnehmen lassen. Und da fing eigentlich mein Weg an. Den Weg, die dahin führt, wo ich heute bin. Ich habe eine Verhaltenstherapie bekommen und Medizin Fluoxetin-Pillen, wovon ich heute nicht mehr so sicher bin, ob ich das eine ganz gute Sache finde. Aber das ist zweitrangig. Vor ein paar Jahren wachte ich auf und hatte das Bedürfnis, mein Leben mal kurz der Revue passieren zu lassen. Mal kurz zu überdenken, wo ich jetzt stehe. Und ich fühlte mich besser und nicht mehr so lethargisch und krank und schwach, aber hatte auch das Gefühl, dass ich noch nicht unbedingt da war, wo ich hingehen möchte. Jetzt im Nachhinein kann ich sagen, mein Körper und Geist waren noch gar nicht verbunden. Ich war noch lange nicht oft genug aus meiner Komfortzone rausgegangen. Ich hatte noch gar nicht die Selbstliebe, die ich heutzutage habe. Ich hatte noch nicht die Handgriffe, die Komponenten, die ich jetzt benutze, um täglich mich selber so aufzubauen, dass ich gut funktionieren kann. Und ich habe angefangen zu suchen. Ich bin nach Polen gefahren, zusammen mit meinem guten Freund Jakob, um über die Wim Hof Methode zu lernen und im kalten Wasser zu springen, um mit Shorts bei minus 13 einen Berg hochzulaufen. Ich habe wieder intensiver angefangen, Sport zu machen und mich im Boxring ordentlich auf die Nase hauen lassen, aber Sachen gespürt. Ich habe mit Patrick McEwan die Oxygen Advantage Atemmethode studiert und gelernt, was Atmung für den Körper machen kann, dass der Atmung eigentlich der Fernbedienung ist von alle deine Systeme. Ich habe angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, barfuß zu laufen, unendlich weit zu laufen. Und über meinen eigenen Weg, eigentlich der Weg, den keiner vorher so belaufen hat, den nur ich gehen konnte, wofür ich jeden Morgen wieder aufstehen müsste und mich selber wieder zwingen oder mich selber wieder überreden musste, dahin zu gehen. Über diesen Weg bin ich heutzutage da, wo ich bin. Ein stabiler, ausgeglichener, offener Mensch, der Hilfe bieten möchte für Menschen, die nicht wissen, wohin mit sich. Und vor allem über diesen Weg habe ich um mich herum gesehen, wie unglaublich groß das Tabu auf Depressionen ist. Was ist denn eine Depression? Vielleicht ist das interessant für Menschen, die damit wenig am Hut haben, zu erklären, was es ist. Für mich ist die Depression das Bild, im Bett zu liegen, schwerelos ohne Zeit rumzutreiben und trotzdem unglaublich schwere Ketten an Armen und Beinen zu haben. Pechschwarze Gedanken im Kopf, die wie ein Teufel mit Tourette nur schlechte Gedanken hervorrufen. Man fühlt sich leer von innen, schwarz von innen. Man fühlt sich unfähig. Und wie ich schon vorher sagte, Hoffnungslosigkeit versperrt fast jeder Lösungsansatz. Und trotzdem muss man aufstehen, Schuhe anziehen, Zähne putzen, nach außen hin. Eigentlich so tun, als wäre nichts los, weil... Man kann nicht psychisch krank sein. Deine Versicherung akzeptiert es oft nicht, meine allerdings nicht in der Zeit. Viele Menschen in deiner Umgebung verstehen dich nicht und sagen, ey, Kopf hoch, das wird schon wieder. Freunde springen ab, wenn du zwei, drei Mal es zwei-, dreimal nicht zum Treffen schaffst und auch nicht sagen kannst, warum. Es gibt sehr, sehr, sehr viel Unwissen über Depressionen und sehr viel Stigma, Menschen müssen meiner Meinung nach langsam mal erfahren, was eine Depression ist. Dass in einer Depression unglaublich viele schöne Sachen stecken. Dass es meistens die Menschen trifft, die schon einen Schritt weiter denken, die überhaupt mal nachdenken über das Leben. Eine Depression für mich ist ein Ungleichgewicht in dem, was man im Bauch spürt und das, was man von außen wahrnimmt. Wir wissen, dass wir keinen Grund haben, depressiv zu sein, weil wir in Westeuropa leben, keine Krieg haben, Wohlstand, Freunde zu essen, zu trinken. Und gerade das macht es so schlimm, dass man eigentlich weiß, dass man das Recht nicht hat, so unglücklich zu sein, sich so todtraurig zu fühlen. Und das nicht nur für eine Stunde oder einen halben Mittag, sondern für Wochen lang. Und das macht das Problem eigentlich nur noch größer. Das macht nämlich, dass man neben einer Depression auch noch Schuldgefühle entwickelt. Die Gesellschaft gegenüber sich als unfähig sieht und nicht mehr teilnehmen möchte an, was da draußen passiert. Und man zieht sich zurück in sein eigenen Kopfkino. Das für mich ist eine Depression. Als das für mich vor sechs Jahren so endgültig war, dass ich nicht mehr weiter wusste, wusste ich nicht, was es alles noch so gibt in dieser Welt. Auf dieser verrückten kleinen Erdkugel mit den unglaublich faszinierenden Menschen da drauf, wir, wozu wir fähig sind und wozu wir in der Lage sind, wusste ich damals noch gar nicht. Ich bin aber auf der Suche gegangen. Und da draußen in der erbarmungslosen Kälte, die Härte der Natur, die Elemente der Natur. Da in Polen zum Beispiel fand ich, was ich gesucht habe. Die Verbindung zwischen Körper und Geist, die Ruhe, die eintritt, wenn man sie wiederherstellt, die unglaubliche Kraft, die wir in unsere Körper und in unserem Geist haben und wenn die beide zusammenarbeiten, wie viel unglaublich stärker man dann auch noch sein kann. Es ist da, dass ich angefangen habe, mich ab, mich zu fragen, ob ich nicht eine andere Umgang mit meiner Depression finden könnte, ob ich vielleicht leben könnte ohne Pillen, ob ich vielleicht meine Rückfälle sogar vermeiden könnte, ob ich meine Riesenwellen von Höhen und Tiefen die zu einer bipolaren Störung gehören, ob ich die irgendwie ausgleichen konnte. Und jeden Tag arbeite ich an mich. Ich habe ein Programm, was drei, dreieinhalb, vier Stunden lang geht am Tag. Meditation, Bewegung, Kälte, Wort und Schrift, Überdenken, Arbeiten mit mir, Akzeptanz, Kämpfen. Es ist unglaublich interessant, weil nach außen hin, wenn ich um acht oder neun aus der Tür gehe, ich ein ganz normaler Mensch bin. Wenn ich aber morgens aufwache, ist das eine ganz andere Sache. Aber über diese Arbeit, die ich mir leisten muss, um alltagsfähig zu sein, habe ich auch einen unglaublichen Zugang zu mir selber gefunden und ein unglaubliche Empathie für andere Menschen. Ich erkenne so unglaublich viel von mir in andere Menschen. Ich weiß mittlerweile, was es braucht, um was zu verändern. Ich weiß, wie man Prioritäten setzt. Ich weiß, was man zu tun hat, wenn man was in sein Leben ändern möchte. Ich weiß, wie schwer es ist und kann auch genau deswegen so gut helfen. Mit Martins Mind habe ich verschiedene Sachen vor. Allererst das Tabu auf Depression, Depressionen brechen. Mein Name ist Martin Hammond, ich bin 32 Jahre alt und ich habe zu kämpfen mit Depressionen. Aber ich bin alltagsfähig, ich bin lustig, ich bin talentiert, ich bin auf die Beine tagsüber. Ich habe meine Momente, wo es besser geht, ich habe meine Momente, wo es schlechter geht und ich habe sie umarmt, ich habe sie zu mir genommen und gesagt, ihr dürft auch da sein, weil es ist gut. Ich möchte dieses Jahr als Sprecher mehr sprechen mit Menschen, für Menschen. Ich möchte Menschen aufbauen und helfen und zeigen, dass dieser Club von depressive Menschen, die Depressionen-Club, nicht ein Club ist mit nur einem Mitglied. Weil so fühlt man sich, wenn man, eine, wenn man eine Depression hat. Man fühlt sich, als wäre man der einzige Mensch auf Erde mit diesen Problemen. Und man fühlt sich, als könnte man mit keinem Menschen reden. Und das ist komplett falsch. Vier Millionen Menschen in Deutschland leiden an Depressionen. Und das ist ohne Dunkelzahl. Ich würde sagen, man kann da locker nochmal 4 Millionen draufpacken. Weltweit sind es 350 Millionen. Es ist die dritthäufigste Arbeits- und Fähigkeitsgrund. Es ist ein unglaublich anwesender Krankheit. Und trotzdem wird sie in jeder Familie und jedes Unternehmen und überall auf dem Arbeitsmarkt versteckt. Und das soll beendet werden, weil Menschen mit Depressionen sehr wohl was zu bieten haben. Weil eine Depression nur eine Störung ist, eine Zerstörung von der Verbindung zwischen Körper und Geist. Und wir können die zurückfinden. Wir können wieder zurückfinden zur Kohärenz. Dafür muss aber erstmal das Tabu raus. Wir müssen offen, natürlich und kompetent umgehen lernen mit Depressionen. Und vor allem Menschen, die an Depressionen leiden, müssen die Hoffnung wieder kriegen und sehen, dass Leben mit einer Depression sehr wohl möglich ist, sehr wohl sogar ein wertvolles, schönes, sinnvolles Leben ist. Ich habe vor, als Coach Menschen zu helfen. Und durch meine Erkenntnisse, weil ich von minus 12 auf 0 arbeiten müsste, war von 0 auf plus 12 eine ganz Leichtigkeit. Weil die ersten so viele Schritte habe ich schon gemacht und ich kann... Und ich meine, dass ich dadurch in der Lage bin, für jeden Menschen ein guter Coach zu sein. Weil ich nämlich so unglaublich viel, hart und lange gearbeitet habe an mich und an mein Leben, an meine Einstellung, meine Sichtweisen, an meine Leistung als Mensch. Das hier ist mein erster Podcast. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert weiterzuhören. Ich werde ab jetzt fast immer einen Gast haben, womit ich über interessante Themen rede. Ähm, ich hoffe, ich habe Fragen in euch erweckt. Stelle sie mir bitte. Ich hoffe, ähm, ich habe vielleicht ein, zwei Menschen inspiriert, auf die Beine zu kommen ähm, oder vielleicht mal was zu machen. Und ich mache weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Martin. Tschüss.